0: ¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más, la edición 13, la edición de la suerte o mala suerte, entre comillas, de El Boletín Sangriento. Coincidió en ser el programa en el que vamos a hablar de la movie de Libia, entonces no sé qué significa eso, que ella nos trae la mala suerte. Ay. <ríe> y de hecho la, la película sí está medio, medio viernes 13, así medio spooky, pero pues ya... Hablaremos de ella eventualmente. Que se llama El Ritual. O Juay de Rito. Ah, no, esa no, es The Ritual. <risa> ¿Se acuerdan de Huay de Rito? O también nacen ustedes de, eso, de esa situación.
1: Sí.
2: Yo la vi por Anthony Hopkins porque ¿Cuán? es como mi amor platónico.
0: El ganador del Oscar, Anthony Hopkins.
2: <risa> lo amo. Como
0: mejor actor. Este. Es que <risa> es lo amo. <risa> El, este sí. Pues sé que es, yo hago un show que se llama el Top Ten, donde hablo de las movies que salieron hace 10 años. Y sí, hace 10 años salió el rito, como en enero, me parece, febrero. Y si sí, no,
1: 10 años. Pues sí, que Qué hace 10 años
0: ese meme fue como los primeros memes, ¿no? Mexicanos, o que se crearon en algo mexicano. Y el clip en YouTube y todo, uh -huh. pues súper viejo, ¿no? Pero no vamos a hablar de ese rito, sino <risa> de Ritual de David Bruckner. Repito, es una movie que Livia eligió, entonces más adelante pues ya vamos a... Ella entrará en detalles de por qué nos maldijo con esta movie para que la viéramos. Eh, un par de anotaciones que tengo aquí. Esto cambió hace como tres programas, pero supongo que nadie se ha dado cuenta porque pues nadie ve el show. Pero en YouTube, o sea, en la versión podcast que es puro audio sigue la rola original que con la que hicimos el intro. Pero en YouTube los últimos dos programas han tenido otra canción así como más stock. No porque yo haya querido, sino porque todos los programas previos me los estuvo marcando como con copyright. Y
2: Perfect. dije
0: antes de que me los tumbe YouTube, mejor le cambio la rola de inicio. Y pues ya me libero de esos, de esos pedos, ¿no? Entonces. Me gusta menos, pero mínimo es copyright free. Entonces, pues ah, en YouTube, pues la rola ya empieza, el show ya empieza con otra rola. Si lo escuchan en Spotify como podcast, pues ahí sí está la misma, la misma de siempre, ¿no? Que es Ajá, pues que sí es el soundtrack de una película de terror, ¿no? Que se llama Experiment in Terror Entonces, pues estoy consciente que estaba pirateando Y aparte Universal me ha estado tumbando muchos podcasts viejitos Este... Me han llegado como tres correos así a lo largo de las últimas semanas De que detectamos esta canción en un show tuyo Te quitamos el podcast, entonces Lo bueno que son programas pues ya viejitos, ¿no? Pero de todos modos...
1: Qué chafa. Pues sí, sí. Ni, ni, ni pedo. Vamos a tener que. Me, me tumbaron. O Sal stock. <ríe>
0: sí, me tumbaron el donde hicimos review de Nace una estrella uh, hace mucho. Y es porque en ese podcast metí clips de las rolas de Nace una estrella de Lady Gaga. Entonces uh -huh. Warner Music de volada ya me mandó como un, un correo de que encontramos música en este podcast, lo quitamos de Spotify y todas las plataformas. Y yo, ah, bueno, pues.
1: No, el pedo. Entonces,
0: ya, Damn. ya Ya se está poniendo rudo Y eso que no monetizamos no monetizamos El show todavía, si estuviéramos en esa situación Donde pudiéramos hacerlo Sería peor, yo no creo que eso si nos demandan O algo así
2: Qué bueno que ya cambiaste las rolas Porque, o sea, la neta, los tres somos demasiado Bonitos para ir a la cárcel Yo creo que yo podría matar a alguien Pero ustedes dos definitivamente Creo que no lo armarían chicos, ¿no? Mira, Livia
0: estoy tan desesperado por encontrar pareja que si esa es mi única oportunidad <risa> lléveme a todas las cárceles
1: <risa> no, todo mal
2: Mira, aquí yo, yo, yo puedo hablar muy bien por, por Miki, es una gran persona <risa> Uh, este, este,
1: este. Pues
0: bueno, no. Oh, no. Recordarles que se unan a nuestro grupo en Facebook si quieren, si quieren evitar que vaya a prisión Y mejor, quieren este conocerme vía la, la, vía la vía tradicional Pues tenemos un grupo de Facebook Que se llama el Boletín Sangriento Donde pueden publicar noticias, memes, lo que quieran Y saludarnos a Livia, Adrián o a mí O a otras personas comentar grupo. <risa> Comentar así, así es Y pues nomás eran los únicos anuncios que quería hacer y pues vamos a pasar a la sección de recomendaciones De cosas que vimos en la semana Y nomás que voy a De algún modo voy a alterar Voy a alterar un poco el formato de, de esa sección Usualmente le pregunto a Livia, luego a Adrián y luego yo y como yo siempre soy el último y me, no me gusta ser el último <risa> Este, vamos a intercalar como nuestras recomendaciones Va a ir Livia con una, luego Adrián, luego yo, luego Livia así todos vamos a ir como Nos vamos a ir turnando una Recomendación a algo que hayamos visto en estos días Si alguien no vio nada, pues ya es... Pasa como el uno y el que sigue, ¿no? Okay. Y pues nomás, digo, es como para que Todos hablemos igual Porque siento que luego cuando estoy editando los shows Hay como unos chunks donde nadie habla como por mucho tiempo Dependiendo quién es el que está Como Haciendo sus mega bloques de recomendaciones Entonces Sí pues no, Muy bien. Pues es como, como eso, espero que estén de acuerdo. La primera vez que les platico a ellos, así que sorpresa para todos, <risa> así como para ustedes. <risa> tan, tan. Y pues, entonces, Livia, ¿cuál es tu primer recomendación o cosa que viste o que, o más bien, no recomendación? Si es algo mm -hmm. que odiaste, también se vale.
2: No, pues me, como es mi ser niño, no me puse a ver como mucho más, más cine que tiene que y ver da, con los niños, dientes dos. Y pues, el, Ay, Dios no. Agarré una película de mi niñez que para mí era lo máximo, la veía una y otra vez cuando era niña. Se llama Magic Through the Mirror. Magic es Mike. De 96. No, Magic through the Mirror.
0: No sé qué es eso, no sé Magia a través
2: del espejo. Ah, está, es de 1996 la película. Está en Amazon Prime Gringo. Este amaba esa película, era genial. Es de una niña que accidentalmente viaja a otro mundo por un espejo. Eh, y resulta que en ese mundo hay patos que son malvados y esos patos convierten a las personas en té. Está bien suave. Wow. Sí, amaba esa película.
1: Wow, ya, yeah, ya. Yeah. Ahorita que la, que la googleé... Wow, no la había, no, no la había visto, pero los, los trajes de, de, de las criaturas está súper... <ríe> se ve súper cool. Son sí, como verdad
0: Oh, ¿O César Street algo así?
2: Hay algo así uh, Pues son como patos del tamaño así real Ajá Con patos tamaño humano Está es, es bien chida, o sea, es todo lo que voy a decir de la película Yo <ríe> tomaba la película Tienen que verla
1: Pues Sí, se ve súper
0: Simón, se ve medio Howard the Duck, ¿no? Entonces
1: Sí Sí <risa> <risa>
0: Pero, pues, Magic in the Mirror. Bueno, me salió como Magic in the Mirror, pero que está basada en un sí, libro uh -huh. que se llama Magic through the Mirror, ¿no? Algo así. Bueno, no sé. No sé de,
1: pero... Sí, soy yo
2: revolviendo.
1: De hecho, me recuerda a una versión de Alicia en el país de las maravillas. Creo que, creo que por, también debe de, de ese año. La única vez que, la, que vi, he llegado a ver esa, esa película es porque la, pasan en, bueno, la pasaban en la tele, en te Azteca, creo que en específico. Sí. ...pasaban esa versión de Alicia en el País de las Maravillas... ...y ahorita que vi un poco de las imágenes de esta que estás comentando... ...sí se me recordó bastante.
0: Hay una Así de Alicia cual, donde que, sale la bruja vamos. de The Craft, ¿no? La Fairuza Balk, sale... ...el retorno a Oz del 85. Bueno, no sé si sea esa la que uh. dices, pero... ...Return mm. to Oz... ...donde obviamente estaba no, su Bueno, ¿no? lo que
2: pasaban... La que pasaba en el 21 era una niña con el cabello castaño y lacio y un vestido amarillo.
1: Sí, ajá, sí, 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 sí. es esa, es esa versión. Sí, también como, de, pues sí, de bajo, de bajo presupuesto. Este... Ajá, es la de 1999, es esa. TV movie, de hecho.
0: ¿Cómo o sea, se llama? Ni
1: siquiera. Alice in Wonderland. El director dice que es Nick Wheeling. Que... Con Whoopi Wolbert. Eh, no, no hizo nada más. Ah, mm. sí. ¿Sale Whoopi
0: Wolbert? Ah, sí. Sí, 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 sí tienes razón. Sí dice sale Whoopi Wolbert. Como el gato, no sé si a la el, voz nomás. Es o sea. el gato.
2: Uh
1: -huh. No, sí, sale en un make-up, este, ahí... <ríe> sale así Aunque como... Te
2: diré que ese make-up ese make estuvo más chido que el de la película de Cats.
1: De hecho, está muy bien logrado. Por eso, de hecho, también me recordó a esta que comentas precisamente. Este.
0: Pues tiene buen cast. Pero... Sale Ben Kingsley, Christopher Lloyd, Martin Short, Gene Wilder, puros, puros pesados.
1: Sí, creo que la reina de corazones es esta... Ah, no, la estaba confundiendo. Miranda, Miranda Richards. Richards. Que sí, es sí. la de Sleepy Hollow, ¿no? La... Simón, creo que sí. Oye, <ríe> no, no super desviamos de, de película <ríe> porque... Una, es que sí, de, de, de hecho esa que comentas, no, yo nunca, nunca la había visto.
2: Oh, tienen que verla, chicos, tienen que verla.
0: Sí, la voy a ver. Magic in the Mirror, pues bueno, muy bien, está el primer... Recomendación de Livia. Adrián, ¿tú tienes algo que recomendar?
1: ¿Sabes qué? El, el, sí, el, el programa pasado hablé de, de una película que se llamaba The Endless.
0: Ah, sí, bien. Y tú recomendaste Spring. ¿Spring? ¿La viste?
1: Sí, vi, vi, vimos Spring, mi, mi novia y yo. ¿Y les, no les gustó? Se me hizo obviamente. como... Este, creo que a mi, mi novio le gustó más. Este... Tiene mejor gusto entonces que tú, muy bien. Según, <risa> sí, no, sí, de que, de, de eso es un hecho. En todo. Pero, sí, Adrián, pues le
0: gustó yo, ¿no? Entonces, ahí sí. Exactamente. <risa>
1: este, no, pero, y también comentaste Synchronic. A
0: ah, eso no la he visto todavía, y... pero ya la están poniendo como en varias plataformas y eso.
1: Sí, ya la vi. Y sale pues a Anthony Mackie El que Falcon, es el nuevo, el nuevo, bueno el, el Capitán América El nuevo Capitán América Jimmy y Jamie turner Este Que es el, ¿cómo se llama? ¿El Grey? Me Christian sé. Grey, <risa> claro
0: De mi saga favorita después de Twilight
1: <risa> <risa> Sí es Que de hecho Sí, como que él no, no Bueno, su personaje tal vez No ha estado así como que tan, Como que con ...con tanta profundidad como el de Anthony Mackie. Simón. Pero sí, se me hizo igual... ...bueno, igual que Endless... ...creo que te vuela la mente... De ...muy, muy, muy, muy cabrón. Este... ...por eso Spring... ...siento como que la sentí diferente... ...porque realmente no... ...es diferente y no, no intenta volarte... ...tanto la mente como... ...lo hicieron en Endless... ...que también hizo películas posteriores... Y en Synchronic, o sea, sí, la premisa se me hizo bastante interesante, ¿no? Es básicamente como, ¿qué pasaría si con una cápsula, con una, con una droga, pudieras viajar en el tiempo, ¿no? Entonces, mmm, pues obviamente existen ciertas condiciones, existen sus... Este como método de, de viaje en el tiempo tiene sus propias reglas, ¿no? No es como que... Eh, como, ay, ya, sí, voy, a, voy a viajar a una fecha en específica, o voy a. a pues más, más que nada eso, ¿no? Como en Back to the Future, en donde pones exactamente la fecha a la El que Monty. quieres ir y, y vas a esa fecha. Entonces aquí realmente no. Es, es parte de la película y es interesante descubrir cómo funciona eso. Este, y creo que ahí radica también, ¿no? Como que tiene escenas muy bien logradas, tiene como conceptos muy existenciales y pues se rige bajo la, la lógica según ¿no? de, de Einstein, de la teoría de la relatividad este, pero sí tiene un par de escenas que o sea real, realmente me hicieron recordar como qué me gustan las películas porque realmente es una, es una pues que una, una ficción, una fantasía muy 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 sí. Muy, este, no sé, majestuosa, realmente, este, como que esos son como sus sus saltos, ojalá toda la película fuera así de buena, este, pero no sé, siento también, como que yo me resentía a Anthony Mackie un poco también, como que no era un actor como que tan carismático, o no me lo parece a mí, <risa> pero es buen actor y pero la ¿es, película... por tu
0: hate, ¿Es por hate de Marvel o en general? Porque sí, nunca no, ha sido una estrella pero sí, sí no. ha hecho cosas desde Eight miles sí ha hecho esporádicamente cosas interesantes, pero nunca ha sido un superestrella sí, tipo mi, Michael B. Jordan mi o algo hate, así, pues no.
1: Mi, mi hate por Marvel, por Marvel jamás me va a nublar el juicio, o sea, no, no, no me lo Porque tomo ha, tan en serio, bueno, pero bueno, en general él se me hace como que es muy... O sea, no es tan carismático. Siento y como que me costaba a veces quedarme con él una hora y media sabes como que, como que tan, tanto tiempo que de hecho fue algo que sí me costó trabajo, bueno ya comentándolo con Falcon and, eh, y el otro siento que le quedas hasta chico un poco el papel como del Falcon como que, <ríe> como que no, no hay tanta profundidad en ese personaje y aquí en Sacronic, como que lo hace muy bien este y sabes qué siento también es, esta es como una película que podrías ir al cine con tu familia así de, así con, con tu familia que no, es, que no es así como que muy exigente ni nada y va a ser como una experiencia que les va a volar la mente y van a hablar de eso como un mes, sí, o sea re, realmente es, es, es muy entretenida y, y te pone sobre la mesa como, como esos cuestionamientos, ¿no? Y la neta es que no les quiero decir más porque se las voy a, se las voy a spoilear y es yo, yo vi un review con
0: spoilers la... de la movie entonces <ríe> pero igual para proteger a Libia no o a la gente porque no, no ya
1: no no sí este o sea, yo sí y la los verdad no sé qué temporada es ah 2019 sí pues sí más más, más o menos pues salió el año es, pasado ajá
0: es como es que ajá, el año pasado pues como que afectó un chingo de calendarios, ¿no? Por ejemplo, David Bruckner, el director que vamos a hablar en la segunda mitad, había una movie de él que iba a salir el año pasado, pero su nueva movie, no más que como que se la atrasaron hasta julio de este año. Entonces, pues ajá, así como que hay movies que estuvieron guardadas ya como por un año, dos años, ¿no? O la de Green Knight, sí. que no ha salido de A24. Esa movie ya está lista desde cuándo, pero yeah, está sí, buscando sí, yeah. que regrese como lo normal, por así decirlo, para empezar a sacar yeah, movies, yeah. pues que están ahí guardadas, ¿no?
1: Sí, yo ya no, no puedo esperar a ver eso, esa película, que creo que me la, la tengo muy hypeada. Espero que no me deje <ríe> no de abajo ya cuando la saquen y, y la sí, vean.
0: Pues ahí está, entonces, eso fue Synchronic. Sí, pues Sincronic. lo que está curando mínimo resaltar de los directores es que siempre le apuestan a algo interesante, ¿no? Igual a Spring, aunque, aunque no te haya gustado mucho, de todos modos tiene como un trip. Sí. Un feeling particular, Or, creo que lo que me gustó más como original. la sensación. Y ahorita, mm -hmm. bueno, ahorita en, entre mis recomendaciones yo traigo como un double feature de Lucho Fulci. Que es un director que no es mal director, <risa> pero lo que le imprime a sus movies es como una sensación que no puedo explicar. Igual que Darío Argento, entonces a veces sí. siento que eso es como más valioso cuando las movies se sienten de una manera que aunque al final digas, ah, la movie no, no me gustó mucho, pero me hizo, se sintió como de una X o Y manera, a veces creo que eso también está más curado, porque es más difícil de, de capturar moods en pantalla, ¿no? Creo yo. Y pues... Exacto.
2: Que eh. te hagan sentir algo, o, o que te ajá. deje una sensación, que cada que escuches la, el título de la película, que digas, ah, me siento incómodo,
0: me siento... Me siento incómodo, X sí. No sé ustedes, ajá, si ustedes sean muy fans de Fulchi, pero vi... Yo tengo Tubi Y en Tubi está una movie de él que se llama Enigma, que de hecho la recomendé ahí en el En el grupo Este Es del 88 Y está ahí como bien difícil de, expli de Hay un punto en adelante Donde está bien difícil de explicar lo que pasa Pero voy a intentar hacerlo no Este de que se supone que okay. Es una chica, es una escuela Pues en Italia, ¿no? Pero todos hablan en inglés misteriosamente y hay una chica a la que le hacen como bullying, ¿no? Todos. Y uno de los muchachos como que la engaña, le, le miente haciéndole a creer que está enamorado de ella. Y pues van a su carro y según de que pues, van a tener una noche de pasión en el, en el auto. Y pues ella está emocionada porque pues nunca ningún hombre se ha fijado en ella. Es como la, ajá, la patito feo de toda la escuela. Y pues resulta que es una broma, ¿no? Prenden las luces del carro y están todos los estudiantes así escondidos y la golpean y todo. Y creo que la atropellan. La atropellan y queda como pues, paralizada casi, ¿no? Pero la, la llevan a un hospital. Entonces la tienen como encamada, se queda casi como en estado vegetal de coma. Y por alguna razón que no sé por qué, su espíritu se sale como de su cuerpo y se mete al de otra chica, a, como una chica de nuevo ingreso en la escuela. Entonces, pues... Esta otra chica que entra a la escuela, a la misma escuela donde ella iba, pues es otra es otra actriz, ¿no? Es otra, según, mucho más guapa y es la popular y todo. Pero adentro está ahí el espíritu de la... Que todos le hacían bullying. Entonces, se empieza a vengar matando uno por uno a todos los estudiantes. Como, ajá, ja, en venganza a todo lo que le hicieron. Pero la otra, o sea, la original, todo el tiempo nomás está como en la cama, así como en coma. Y nomás tiene así como twitches o cosas, o tiene como tics nerviosos cuando la otra está matando como a los demás pero ah, y luego meten ya como, to como este, una bruja según que es como la conserje ahí de la escuela que según ella también ve cosas y ya cuando Fulci empieza a aventar como todo así contra la pared es donde ya no sé cómo realmente lo sabes qué está pasando y aparte nunca tiene explicación por qué el espíritu de una estudiante se metió a la otra pero está curada no como esa premisa de como estos intercambios como de cuerpos o un espíritu vengador que está como así matando lo que ya lo que me tripeo, yo mucho de los italianos, o de muchos directores italianos, es que ajá, el cine pues, gringo siempre ha estado de moda en, pues, en todas las épocas, ¿no? Y todos los países siempre hemos querido como imitar a los americanos, México, este, Latinoamérica, Europa, siempre. ¿Qué está de moda? A los slashers. Yo siempre a veces tripeo que los directores italianos querían hacer slashers a la gringa, pero por la misma naturaleza avisada de ellos, les quedaban raros y crearon como sus propias cosas únicas. Que el, en Estados Unidos ni en mil años harían algo así de extraño, pues, ¿no? Entonces, eso es como lo que uh -huh. me gusta de muchas de estas movies italianas, de que se sienten como bien pues raras sí. porque es... Como que lo interpretaban a su antojo y no... Como que no les salió, pero en el no salirles, le salió otra cosa mucho más curada. ¿Pero dijiste algo, <risa> Lidia? No, no. Claro. Es que,
2: o sea, ellos tienen, tienen el, el yalo. O sea, ellos tienen el yalo que es precursor del slasher. Entonces... Es, es como si desde el punto de origen quisieran hacer, bueno sí, desde el punto de origen sale algo más que no es slasher entonces creo que los, los europeos tienen, y aparte pues también que los europeos son raros, siempre he tenido la idea de que son raros.
1: No, y mm. también recuerdo, me tocó ver el documental de Fuchi for Fake en el ah, sí, festival en el festival de México Bárbaro, creo, no sí, sí, sí eh Estaban en.
0: ¿Era Mórbido, no? O el Macabro o uno
1: de esos. Mórbido. Mórbido. Es morbido. Macabro, perdón. O Era Macabro, no sé. Era Macabro. Sí, eh, este, pero pues. O, o, o tenían este, una selección en, en. En. Ay, se me olvida. ¿Film? No. El film y latino. Film y latino, exacto. Y to, 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 todo mal. Este, pero sí, me tocó ver Fuchi. Por fake ya había pues lo había leído sobre él por el Kialo y Mario Baba Argento y me topé con este docu que de hecho fue lo único que me llamó la atención de la selección de ese año pues fue del año pasado este y realmente pues sí me gusta mucho Mario Baba y me gusta mucho Argento y como que me hacía falta ver a uh, uh, uh. bueno me hace falta Ver a, a, a Fuji y sí, creo que fue como que uno de esos de que, o controversiales, ¿no? Como. como o lo amaban o lo odiaban, y con que fue de, de, de esos. Y más o menos a lo que a lo que me da la impresión es justamente que fue precursor, ¿no? Como de. de. Pues yo creo que de todo lo que fue posterior. Y él siguió, creo que hizo muchísimas películas, ¿no? O sea, hizo así, tiene como más de 30, 40 películas. Sí,
0: lo que está este... curioso es que empezó haciendo como westerns, así como musicales. O sea, muchos directores de aquellos tiempos era así de que le entraban como a todo, ¿no? A, las, o a los que le saliera. Y es de un sí. punto en específico en adelante, como Hitchcock, ¿no? También que Hitchcock, siempre lo digo, lo que conocemos de Hitchcock son como 15 años o cuando mucho a 20 años de una carrera, ¿no? Que es de los 50s a los 70 ponle. Pero él hizo él tiene, estuvo haciendo movies desde los 30 por ahí, oigo unas nieves, no sé quién está vendiendo bolis y. de rompope. Pero, ajá, como que él hizo movies desde los 20s, ¿no? Este, y este. Pues está como curioso eso de que. Ajá, como que decimos, ah, Hitchcock, nomás hizo como, no sé, de Vértigo y todas estas movies, como de una época muy específica. Igual con Fulci, como que las que todo el mundo habla de él usualmente son como de los 80s o tardíos, setentas, pero el vato hizo movies desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces sí, está como curioso también cómo evolucionan estos, estos
1: directores, ¿no? O en sí. qué se convierten. Y, ¿no? y parte también de él que se le atribuye es que eh, reactivó una industria en Italia en su momento, o sea, como que gracias a él es, empezaron a a ver producciones grandes en Italia en ese, en ese momento, y abrió la puerta a Argento y a, y a otros también. Entonces, creo bueno, ahí re, recuerdo que en el, en, el, en el docu se veía eso. Y, y también esa, esa premisa que cuentas me recuerda justamente a las películas de horror mexicanas, este, que siempre menciono, ya sé, este, pero sí, las de, las de Carlos Enrique Tahuada, este, la, como que esas premisas como es que es algo muy específico como que es yo creo que lo que más puedo describir es como mac, macabro precisamente, como que son premisas ajá, como ma, creo que sí, es como que macabro sería lo más, lo más acertado como que no son historias como de fantasmas en sí sino como de apariciones o como que son espectros como como que no sobreexplican nada dejan mucho en la oscuridad y más y mucho a la, a la imaginación bueno también por las limitaciones técnicas no, y, ¿no? y también eso le encanta
2: y también eso le encanta porque <risa> cuando sobreexplicas una historia ya valió o sea le, le das tantas vueltas que el público se marea y pierde sentido claro
0: pero fíjate sí, la, que, la atmósfera. como,
2: como la, toda la... leyenda o sea y cuenta entonces, o historias mexicanas, o sea, tenemos como que ciertos detalles, pero los huecos igual los vamos llenando nosotros, sea en que los vamos contando boca en boca, en, en, no sé, fogatas o algo, pero pues así se sienten, de hecho, las películas de Tabada, como esas, esas historias que contamos entre nosotros, pues, que llenamos los huecos.
0: Fíjate, la es gran diferencia que yo veo siempre entre el cine mexicano nomás y el europeo es donde siento que a México siempre le faltó como un poco más de huevos en cuestión de la sangre y la violencia. Como que siempre, todavía como está Pues Mujigatos. México siempre fue como un país muy este recatado hasta Mujigato. cierto punto. ¿Mande? Mojigato. Mojigato, ajá. Y en Europa, y fíjate, Europa le tiene como más aversión a la, a la violencia, ¿no? Como que, porque pues allá las armas, o sea, como que cualquier país que no sea Estados Unidos... Tiene historias complicadas con, con la violencia, ¿no? Como que no es algo tan celebrado. Pero los italianos sí fueron como expertos en... El, o sea, pues, de algún modo entre ellos desarrollaron casi como el gore, ¿no? 100% de que... Y lo que las dos movies del Fulci, digo, más adelante voy a recomendar la segunda. Son súper gráficas, o sea, todos... Y a pesar de que se ven falsos los monitos acá o los puppets que están torturando... O sea, sacan como ojos... Este tripas así vilmente, como sacándoles todo. El... Y hasta ese exceso está tan. Está como interesante, pues, ¿no? O sea, es como ver esos excesos que ya ni. Este. Sabes que son posibles, ¿no? En la siguiente de Fulchi que voy a mencionar, matan como gatos, ¿no? Así. Y... Pero ves a los monitos así como quemándose, y digo, y a un bebé también lo avientan como una hoguera, y ves. Obviamente no es un bebé de verdad, pero ves como el bulto del bebito quemándose. Y digo, esos son huevos que datos. no muchas cinematografías tuvieron, y a veces ni los gringos, ¿no? O sea, como que ni... Y eso está curado, sí. pues está curada porque te, te choquea todavía, incluso en el 2020, algo que se filmó hace 30 años, ¿no?
1: Ajá. Sí, es como hiper, hiper violento, ¿no?
0: <risa> Simón. Crudo. Y pues... ¿Qué más? A ver, Livia, ¿tienes otra, otra recomendación? La segunda vuelta como torneo de fútbol. ¡Ja, <risa>
2: Sí, pues de hecho, este, por, por algún motivo, me, me agarré viendo como, este, te digo, cosas con que tienen que ver con niños, por, por el mes de abril, y me, me puse a ver este la de um, fragile, Fragility, en inglés es Fragility creo, pero en español son las manos del diablo.
0: Simón, esa ya la habías, men ya la habías mencionado, ¿no? ¿Alguna vez? Eres muy fan de
2: sí, la me gusta, es que es, te digo, es de mis películas favoritas. Este, pero me puse a verla porque, pues, me quería acordar bien, porque quiero hablar de ella después. Okay. Pero sí, si no la han visto, la recomiendo, San Amazon, en eh, México. Este, y son dos hermanos eh, con papá soltero. El papá un día César llega Costa. y es como, ¿saben qué amor? <risa> ya sé, ¿no? ¿Saben qué amor? Pues bueno, Dios me ha hablado, un ángel me ha hablado, algo así. Y este. Me hizo un encargo: voy a eliminar demonios de la tierra. O sea, y él se reía literalmente a eliminarlos, matar gente. Y pues al principio, el hijo más chico estaba muy emocionado y le creía, le seguía el rollo en todo. Y el más grande, pues es como que se sentía muy incómodo porque su papá estaba matando personas. Trató, trató de detenerlo. Este. Y, o sea, todo, todo avanza de una manera que le hace creer que el papá está loco. Pero pues, no se puede ordenar al final, pero mi mamá no estaba loco. Efectivamente, sí estaba haciendo el bien.
1: Nah.
2: Y la manera en que te lo explican <ríe> es, está suave.
1: Espera, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre.
2: Uh, en inglés es Fragility, en español es Las manos del diablo.
0: Sale Bill Paxton yeah. ahí, ¿no, verdad? ¿Quién es el que sale? Sale
2: Bill Paxton ahí. Bill sí. Paxton.
0: ¿Fragility? ¿Fragility? ¿Como Friality?
2: Sale Bill Paxton ahí.
0: Si buscas Bill Paxton, Frialty, no sé cómo se pronuncia, o escriba. Bueno, sí sé cómo se escribe, pero no sé cómo se pronuncia.
2: En español, a las manos del diablo.
0: Es que hay una que se llama las manos del diablo con Jessica Alba, ¿no? O el diablo metió la mano, no sé, de un vato que según su mano la posee el demonio. Mm, ya, ya, ya. Pero así es más como comedia. Adrián, ¿algún otro título por ahí? Que sí, tengas? ¿sabes?
1: Sí... De hecho, en realidad la película que vi fue Van Helsing recientemente, Sí, <risa> bien. pero no, no puedo comentar sobre ella mucho porque pues qué puedo decir sobre ella, no. Pero sí está muy entretenida, como que es como esas películas que me hacen olvidar de verdad qué está pasando en el mundo y en la vida. Como,
2: es como el rápido y eh, furioso, de, pero de, de las películas fin. de terror.
1: Sí, es que sabes que es como de acción, en, en, entonces es perfecta para pasar el, el, el rato, pero una película que de hecho vi también hace no mucho y se me olvidó comentarla, era Lake Mungo no sé si si la comenté en ¿No? Guri no, ¿no? no, aquí
0: no Sí he escuchado mucho hablar de esa movie creo pero nunca no la he
1: visto fíjate creo que, creo, creo que dije que la like? iba a ver creo, creo que dije que la iba a ver la vi y no la comenté entonces sí, me gustaría retomarlo porque está muy muy buena, es o sea, es de fan footage ya por ahí puede ser a lo mejor como un, un downer para muchos pero realmente es que um, o sea, realmente tiene el, como el, el, este como formato de, de documental true crime porque, no es spoiler <ríe> la la, la protagonista la encuentran ahogada en un lago entonces el documental lo que intenta eh, resolver es como las condiciones previas a la muerte de esta, de esta morra no uh -huh. entonces este lo que obviamente pues sabes que es un mockumentary y cuando lo empiezas a ver como los primeros 20, 30 minutos, estás como que, ay, güey, todo es falso, todo es falso, todo es falso, pero luego empiezan a ocurrir cosas y el caso se vuelve como casi, o sea, ni, bueno, no, iba a decir como un creepypasta, pero no, 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 es, no, es, no es cierto. Se vuelve así como, no sé, o sea, como un podcast de, 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 de misterio, no, no sé, no sé, ocurren, empiezan a ocurrir cosas como que, como que te dan a entender que tal vez esta morra oculta muchísimo más de lo que creías en un, en un principio. Entonces no importa que sea falso y que tú estés consciente que es un mockumentary, ya a los 25 minutos ya estás metido a full en la historia porque está muy bien contada, está muy bien hecha. Tiene unos twists ahí como que uh, como que ya te hacen como que darte cuenta pues que todo, todo es ficción. Pero sí, definitivamente, después del final te deja acá como con <ríe> con unos escalofríos muy cabrón, así, muy, muy, muy cabrón. Y justo por eso la, la disfruté mucho porque eh, rara vez me da, me da miedo una, una película y esta, aunque no me dio miedo como tal, sí me, me movió como que por dentro ya después de como que se, se quedó conmigo. Siento que ese, ese concepto de horror, bueno, también fue hecha en el, en el 2018, que creo que mmm, ya lo hemos visto, ya, ya lo vimos, o sea, sí, este en, ya cosas mucho más recientes, pero sí le doy el, el como esa premisa, por, simplemente por ser del 2018, logró, logró por medio de un documentary como que... ...crear una propuesta de horror... ...interesante... O sea, ...2008, que... ¿no? ¿será? Sí, 2008... ...este... ...sí, se las se, las, se las recomiendo mucho... ...yo había leído así de que... ...de las películas de horror más... ...más cabronas y que... ...de los años... Este, 2010 es... Simón. ...Late y... ...y este... ...ya por fin le di... ...le di, le di chance y definitivamente me gustó muy, muchísimo, igual no se las puedo contar porque se las voy a spoiler es como un misterio que, que debes de ir re resolviendo este y y pues nada, o sea, chéquenla está muy bueno, y creo, creo que el director desapareció así creo que no volvió a hacer nada entonces eso le añade como <ríe> más misterio a la ...a la... ...película, o sea... De, ...de verdad, las actuaciones... ...de los que son los padres... ...y el hermano de la morra que... ...que muerta... ...o sea... De, de, ...de verdad, si se la ponen a alguien... ...y no le dicen que es falso... <risa> ...le pueden provocar un trauma... ...porque está buenísimo... ...está, está, muy, está muy bien hecho... Este, ...se me hace que... ...fácil, fácil, así... ...más que Paranormal Activity... Y varios, así, ah, ¿recuerdan Four kind del Cuarto Contacto? Con la que es como un no documentary, sí. Sí, sí, me sentí más como perturbado por esta que, que por Four kind que también en su momento como que era de esos como falsos documentales súper... Pues ahí lo que critiques. te sacaba
0: de esa movie, pues es que la protagonista locurada de los fan footage es cuando tus actores no son conocidos, o, o son entre random, extraños, o actores, o sea, que sí son actores de verdad, pero pues son indies, ¿no? Cuando haces un Faunfurich, pero con Mila Jovovich pues todo el tiempo estás consciente que es una actriz. Ajá.
2: Que,
0: sí. Te, sí. Te estás esperando
2: que le parta la madre a alguien. <ríe> o
0: sea, que una metralleta, ¿no? O algo y, y mate a los sí, zombies, cierto. pero sí.
1: Sí, tal vez eso. Y, y, y fíjate que... Tengo problema con eso, precisamente a, a veces te spoileas una película porque un actor es demasiado famoso como para un papel tan chico, entonces sabes como que ah, este voy al final a hacer mal, porque
0: sí, no puede venir
1: nomás aquí a hacer, ¿sabes? Entonces me he spoileado un chingo de películas nada más por el cast. Y, y por ejemplo, David Fincher en Seven... Nunca, nunca en la publicidad de la película mencionan que estuvo Kevin Spacey para que al final de verdad como que pues exista, ¿no? Como el impacto sí. de, de la película. Sí, creo que muchos deberían retomar eso. Y más, más que nada, sí, tienes razón, como que el hecho de que sea Mila Jovovich lo hace muchísimo menos este creíble. Ey. Aunque, Entonces, a, y... aunque lo haga bien, eh, creo.
2: Tip, para, por si quieren hacer un found footage, agarren actores desconocidos. Es, es lo mejor que puedan hacer para su found footage, que
0: naturalme, Naturalmente los found footage tienen actores desconocidos porque también, como es el tipo de cine más barato de filmar, pues no vas es porque lo haces barato porque no tienes dinero. Entonces, naturalmente vas a tener actores que no... Como las de actividad paranormal, la actriz esta, Katie, no sé qué, que salen todas las actividades, pues es lo único que ya ha he hecho porque pues era como una actriz local de San Diego, ¿no? Que realmente, pues, no... Nunca tuvo carrera fuera de las Paranormal Activity, lo cual es triste, pero le sirvió a la movie porque nadie la conocía, nadie la conoce. Y, de hecho, en las secuelas, nadie... Creo que en una de ellas salió la actriz que ya ahorita sale en Detective Pokémon y... Digo, Pikachu y la que va a ser la de... Ah, la, sí. La sí. hija del, la del Falcon, huerta. ¿no? Hay una güera sí. que sale en la de Detective ¿Es Pikachu... Y que va a ser la hija del Hawkeye, creo, ¿no? En Marvel. Sí. Creo, no estoy seguro. Pero bueno, el punto es que no, ya... No, no es ella.
1: Así. No, la es hija del
0: Hawkeye una, va a ser... Una es la Hailey Steinfeld, pero ese es otro personaje Ajá. que también avienta flechas. Hay otra... No, Ajá. la hija entonces de Landman. No sé, una hija de algún personaje de los Marvel va a ser ella. Mira, vamos a buscar a Detective Pikachu, mi película Ajá. favorita. Pero pues bueno, otro... Sí, sí, sí. Catherine Newton eh, se llama. Eh,
1: eh. Sí, que de hecho para mí es en, donde, en la de paranormal activity en donde sale ella. Creo que es la más chapa. Va a
0: salir de Ant-Man. Ajá, sí, es la hija del Ant-Man, no del Hawkeye. La del Hawkeye, sí, es cierto, es la Hailey Steinfeld. Pero pues bueno, es lo mismo, ¿no? este Ok, ahora vamos a hablar de otra movie de Fulci. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis... Que yo sé que Adrián no lo va a ofender porque no creo que sea fan de estas movies, tal vez Livia sí, pero que luego Livia me sorprende con sus, fan, sus fan, fandoms, pero pues si le voy a destruir el corazón no voy a hacer de una vez. Las, porque vi las, vi las de Celo que hicieron el verano pasado, la 1 y la 2, y me hicieron las peores movies que he visto en mucho tiempo. O sea, fuera de que sean rip-offs de Scream, ha habido rip-offs de Scream <risa> sí. que están curadas. Esas movies, no sé, odié, y odié más la 2 que la 1, pero aún así. No sé, no sé. la 2?
2: No, sí, es que la 2 tampoco. No, no no, entiendo la logística. O sea, yo quisiera tener como que el varo del asesino y la paciencia para ah, sí, porque les paga un viaje
0: a Brasil. No, yes, a, no, a. ¿Y a dónde?
2: No, a la, a, a las, ba las Bahamas.
0: A las Bahamas, ajá. Si adivinan la capital de Brasil, ajá. que ese es como el gran twist, ¿no? De que no supieron y, y aún así ganaron el concurso. Pero es como el tiburón de Jaws, en la 3 es famosa, o en la 4 es famosa la de Jaws de Revenge, porque la familia se va de viaje también, ajá, como a las Bahamas, y el tiburón que mató a su familia lo sigue, sigue el barco porque quiere vengarse, ¿no? Entonces. Y sí, él o sea, no... sabía,
2: o sea, como. Por De te... que el asesino es como de. O sea, ¿de dónde es Paul ¿Cómo planificó todo? O sea, porque no, está, no planificar de por sí un viaje con gente que está consciente a dónde van a ir es un pedo. <ríe> Ahora con gente así X, pues no, no mames.
0: Sí. Entonces Ay, no. se me Ay, hicieron no. muy muy malas movies. Y lástima de, bueno, pues sale Michelle Gellar y está curada, pero aún así no las, si ustedes tienen recuerdos positivos de esas movies o de nostalgia, pues que aférrense a esos recuerdos, pero no las vuelan. A ver. Las dos <ríe> y no tal... las vean está en HBO las dos, la uno y la dos y sí, hay una tres que salió años después, directo a video una, esa no me he atrevido a verla todavía, pero
2: yo la quiero sí. ver por puro amor, a ver qué pasa
0: incluso Jennifer Love Hewitt todo el tiempo siento que está queriendo imitar a Neve Campbell, como ese tipo de actuación así, que a Neve Campbell sí le sale curada, sí. pero a Jennifer Love Hewitt no, sí. porque no es buena actriz y nadie se lo dijo nunca entonces, y Neve Campbell sí, sí, sí le comprabas como eh, el... una actriz, ajá entonces
2: Sí, te tenía que decir
0: Y se dijo, muy bien Pero esa no era mi recomendación Vamos a un paréntesis <risa> eh, <risa> No, pues vamos a querer terminar ya Esta es la última, la que sigue es la de Lucho Fulchik Se llama eh, Demonia Puro nombres extraños, Enigma Demonia, son como clubs no Como clubs gays de los noventas o algo así Este Ya, ya me jodí que te puse
2: Del de, de antro o algo.
0: Simón, fui al Demonia esta es del 90 y... Ay, ¿Dónde está el año? No dice. O sea, qué mal. Tiene que estar la IMDB, que ni siquiera, digo, el Wikipedia, que ni siquiera viene el año. Enigma es del Novena. 87. Ay, Demonia es del puro 90. Esta me gustó un poquito más que la otra. Pero también, otra vez, prepárense para una premisa sin sentido. Comienza con unos arqueólogos <risa> que por alguna razón están haciendo una sesión como de espiritismo en Nueva York, ¿no? Y una de, y la arqueóloga del grupo tiene una visión de unas monjas que crucificaron pues en los 1600, no sé cuándo, este en Grecia, ¿no? Okay. Las crucificaron en una hoguera, o sea, las, las crucificaron y luego las prendieron en fuego, ¿no? Así súper horrible el pedo. Cinco monjas, ¿no? Las queman. Que <risa> pues ella tiene esa visión y como que siente que tiene que ir allá a ese templo, ¿no? Cuando ya pues va, viajan a Grecia, hay un, es un templo que ya está destruido en el presente pues ella como que deambula por las noches y empieza a tener como ya visiones de lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, ahí en ese en ese en en esas ruinas. Y como que poco a poco empieza a ser poseída ella por los espíritus de estas monjas. Y eso es como un plot por un lado y por otro lado empieza a haber una serie de asesinatos en el pueblo. Y todos sospechan como que de este crew de arqueólogos que llegaron según a investigar esas ruinas. Y la protagonista, pues es lo que está curada es porque la movie... Los sueños. desde que ella empieza como a soñar y tener visiones, ya la movie te mete así como en un estado como de sueño pues porque las tomas así como muy picadas y lentes como así angulares bien extraños, mucho, muchas neblinas muchas tomas de noche ella siempre anda como con un camisón blanco así deambulando como por los ajá, por las, las las ruinas, entonces son como visuales así como bien fantasmagóricos lo que no me gustó tanto de la movie es el lado este como más thriller así policial porque no está como tan curada, y está chistoso porque el que sale detective es el mismo director, el Lucho Fulci sale como él mismo como detective <risa> y es el que está pues investigando estas misteriosas muertes lo que sí está curada es como la parte de la arqueóloga teniendo visiones de estas monjas y te empiezan a explicar pues de que según pues como todo ese tipo de historias, ¿no? de que estas monjas, creo que una de ellas se embarazó y tuvo un hijo y obviamente las otras las monjas la, lo protegieron o la protegieron y cuando el pueblo se enteró, el pueblo machista se enteró, pues las quemaron a todas, ¿no? Y quemaron al bebé también, que es esto que les contaba hace rato de que meten a un bebé así directo al fuego y te tener entender como que quizá el bebé, como no como era un bebé, fue hecho fuera de... Pues no de lo legal, ¿De el no, matrimonio? No sé cómo, pues no del matrimonio, de lo, de lo divino. No, no, ¿Cómo dices? Pues supone que una monja no puede tener hijos, ¿no? No debe tener ah. hijos porque está casada con Dios. Entonces, si tienes un hijo fuera de ese de la fe, o no sé cuál es el término científico ustedes ahí este, si son más Ay. religiosos que yo cuando una okay. monja tiene un hijo no debería tenerlo, ¿no? cuando es algo algo así
2: hay una forma de decirlo, no me acuerdo cuál, pero Ajá. sí hay una forma
0: sí. y como todas las monjas se protegen pues las crucifican a todas y las queman, ¿no? entonces como que el espíritu de esas mujeres o esas monjas estuvo permeando ahí en, esas, en ese templo que, y están utilizando como vehículo a esta nueva arqueóloga para como de algún modo cobrar la venganza de pues por parte de ellas no en el presente, y, y como que los elementos están, están curadas, nomás que se enfoca como mucho en el lado detectivesco que siento yo que esa parte no, yo estaba como más interesado en este misterio, que al final ni te lo explica, no que, o sea, no es como que ¿por qué buscas respuestas? porque yo desde que sé que es una movie de Fulci italiana, yo sé que no me va a dar respuestas de nada, no y dicho y hecho al final se acaba la movie y no sabes nada estaba justificado, ni por qué <risa> ese no es el punto sino es como el mood que tiene la movie y sí, todas las escenas donde está ella como teniendo estos sueños y estos, estas cosas está, está, está como curada, pues, ¿no? Y, y hay, hay una mujer que vive a las afueras del pueblo, ¿no? Que es como la pues, la viejita del pueblo, que todo lo sabe, todos los chismes. Pues ella es la que le cuenta como esta historia. Pero al gato. Pero esa mujer tiene muchos gatos y luego los gatos la matan a ella y se empieza a quemar. Y donde decía que se queman como los gatos. O sea, son como nomás así una excusa para descuartizar y matar y quemar gente. Lo cual eso está... Está sí. chido, pero como estos escenarios como de terror poético, es cierto ese sentido, ¿no? Entonces sí Sí, te gusta,
1: te gusta la, el non-exploitation
0: Y aparte el non-exploitation está, está curada satánico pandemonium, <risas> que es una de mis movies favoritas, esa es mexicana y Alucarda es, bueno. es que alguna vez cuando hice un review, cuando salió La Monja la nueva, bueno, entre comillas nueva como hace dos o tres años Siento que puedes decir muchas cosas con ese subgénero, ¿no? Como la idea de mujeres comprometidas con Dios únicamente, pero siempre encuentran la manera de pecar, porque pues es, bueno, pecar en, desde el punto de vista de ellas. Y como ante la sociedad no es bien visto eso, y siempre son como sufren algún tipo como de de algo, ¿no? Por, pero porque están entregando como a fuerzas diabólicas, satánicas. Cuando se supone que... están sucumbiendo
2: que... a la tentación.
0: Ajá, cuando ellas representan todo lo contrario. Se me hace un concepto bien curada, pues a pesar de que digo, yo no soy religioso y no creo en esas cosas, como estoy ya de alguien que decide vivir su vida dedicado a Dios, pero luego como que gira a la izquierda. Y cómo se manifiestan estas cosas diabólicas en ellas o en cómo lo manejan las movies, sí se me hace como muy... Pues la de Satánico Pandemonium, supongo que sí la han visto, digo, es como esos clásicos mexicanos donde al final la monja como que gana, ¿no? Como que sí termina todo en así como en una que la recibe una fiesta al final, pues en un pandemonio. Sí. ¿no? Y está el diablo que es Enrique Rocha, que manipuló a todas las monjas. Y empezó a la... hasta, hasta ese visual está curada, pues como... El mal ganó al, fin, al final, ¿no? Esa movie está suave, a pesar de que está medio cheesy. Siento que está muy subversiva, sobre todo por haberse hecho en los 70s. En un México religioso. Y una movie que... Promovía como, o que termina con un final Donde el demonio ganó, eso se me hace Muy, muy curada, bueno a mí Digo, por eso se me hace como chida esa, esa película Sí Ahorita que mencionabas
2: Lo del bebé ¿Han visto la película de Antropófagos? Es de los ochentas Es italiano mm.
0: No, esa también es de un director de estos, ¿no? A ver, déjala, busco sí, no, Nunca la he de... visto, pero he visto Yo... la portada Que está como un, a un caníbal Mato.
2: Ajá es que es como... ahí, ahí hay una escena que en algunas versiones se quitó, que se me hace muy chafa. Pero la escena está muy buena. Es, o sea, una mujer embarazada, el vato, para empezar, mató a una embarazada, y para seguirle, le abre la panza y se come el bebé. <risa> What? Sí.
1: Me, me acordé de Insight, la francesa. Ah. Simón. Bueno, no, no se come el bebé, ¿verdad? Pero.
2: Bueno, Yo vi el supuesta. remake Ringo en el
1: cine. Pregnant Exploitation
0: <risa> Pregnant Exploitation, todo es exploitationable. Sí, todo. Pero ¿No vio en el remake de casualidad de esa de Inside? La americana. Ah, no, está que horrible,
2: está en Netflix. Está no, en Netflix. No ganas, pero... Yo cometí el error de ir a verla al cine. Es... Yo la vi en el cine me arrepentí también. Fíjate. Por... Oh, no. Fue horrible.
1: Y me incitó a ver a por la poder. original. <coughs> uh, ah, yeah. ya. No, yo sí vi la original primero.
0: No se me hizo horrible el remake, pero se me hizo innecesario así 100%. Y americani. Es lo peor, es que. O sea, suena como hipócrita que lo diga, porque sí, la mayoría del cine gringo que me gusta. La mayoría del cine que me gusta es gringo, pues sí, porque han hecho más movies, ¿no? Por, pero por mero porcentaje, creo que en mayoría de las movies que más nos gustan son americanas, pero. Son como muy. Tienen una manera de abaratar las cosas que otros cines o otras Ajá. cinematografías no lo hacen y no se. Sé Le ¿no?
2: bien cabrón. ¿Sabes qué? Siento que, es porque, <risa> siento que es porque ellos más como que traducen lo que ven y lo diluyen en la traducción ajá. en lugar de adaptarlo a la audiencia. Porque una cosa es traducir otra cosa es adaptar. Y lo que fue, por ejemplo, El Aro, porque hubo un boom con el J-Horror un tiempo al inicio de los 2000 este hubo, ajá, exacto, El Aro. A mí se me hizo una buena adaptación lo que hicieron sí. los gringos, la primera. Este, igual, The Grudge la tolero bastante, me agrada, la primera. este Pero ya películas como, como la de... hoy ¿dónde sale? Jessica de Alba, que ella le... le, le, le trans, de ahí, ¿no? Pues el ojo, de, ¿no? De, de, de ay ajá, ándale, el ojo. Es como que hicieron... O sea, estaba horrible la película. Jessica de Alba se merecía algo mejor, porque de, de la nada resulta que Terminan en México, en, no sé, en ah, una colonia toda fea de México, buscar pues, una bruja, o sea, no tiene sentido. Como la verdad, ah, tono que facha, vienen
0: facha. a Rosarito y aquí es donde obtienen la maldición. Ajá,
2: <risa> porque el todo el mundo sabe, sabe como... que en México abundan las maldiciones. Sí,
0: y en, en la de Truth Are There nomás dije, para mantener el estereotipo de que en México pasan cosas malas, pues tienen, se toman fotos como en la Rebu en Tijuana, ahí quise que Lucy Hale estuvo aquí en Tijuana alguna vez y no la conocí, pero luego se van como a Rosarito creo, porque se ¿Sí? ve como pues este, como una fiesta gringa y este, pues, en algún bar acá de, no creo que no te dicen específicamente Rosarito, pero te das cuenta porque pasan tomas de la carretera de Tijuana para allá abajo y sí, si, y ahí es donde se llevan la maldición a Estados Unidos y resulta que es una bruja acá mexicana la que entonces, pues bueno No más No, 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 no está fuera de la movie, pero sí Y pues, no sé qué Bueno, ya este Pues bueno, ajá, eso fue mi mención No más de, ¿qué? Demonia Y Adriano, ¿no? si tengas una Ah, oh no, Olivia, una última movie O, o, ya
2: no? ¿O pues, últimas movies Si todos... quieres ya avienta
0: todo de una vez para pasar a la.
2: No, pues me uh, digo, no, un, un clavadillo ahí a, a Netflix, es, no sé si ya les había hablado de Sí. De bueno,
1: yo, yo ya lo vi.
2: Ajá. Ah, ok. Bueno, si no, pues si alguien de los que está viendo aquí el video, no, el, el show no ha visto de Babadook, lo recomiendo ampliamente. Está muy, muy bonito el diseño de arte, todo así muy minimalista, pero muy bonito. Y el diseño de sonido a mí me no gustó. O sea, está sencillito. Y el morrito que actúa será Riffo ahí Muchín. La señora también.
0: La actriz está curada. Y pues todo, ah, todo el, todo el, pues yo sí creo que es una de las mejores movies, así como cuando hablábamos de It Follows o eso. Sí creo que Baba Duque es como de las mejores movies de la década, así también. Y, y pues la directora Jennifer Kent, no sé si vieron su siguiente movie, la del señor de Nightingale, está súper intensa no es terror, pero es otro tipo de terror y sí está muy curada esa movie. Yo la fui a ver al cine y sí me... sí, sí te haces... Si sí sales como agü... llorando, pero de agüitado más que nada y, y deses... desesperanza más que de tristeza. Bueno, es de, tristeza, es de todo, como que te hace de todo, ¿no? Como los extremos de la violencia y sí está... está muy curada y sí está... Como estoy esperando que Marvel jale a Jennifer Kent para un proyecto, pero sí, para que le arruine su carrera. Pero... Babadook, sí ¿sabes? está
2: chido.
0: Ah. Pues lo que siempre hacen, un director hace algo curada indie, y llega Marvel o DC y los jalan para arruinar sus carreras.
2: Pues te diré, porque por ejemplo James, James Wan, este, creo que hizo un muy buen trabajo con Aquaman.
0: Y pues ya se quedó atorado y ahí, empezó, por eso pues, con no hizo con el Cusillas Conjuro 3, porque está atorado con Aquaman, por eso eso ya... Y la de Mortal Kombat tampoco, él la produce, pero puro haberla dirigido para que estuviera curada y no la pude hacer porque está atorado ahorita con Aquaman 2, sí creo que Aquaman 2,
2: la entonces
0: dos. igual el Sandberg había hecho movies curadas y ahorita ya está con Shazam, no, ya no puede hacer nada, el Fede Álvarez, no creo que está haciendo Shazam, no, la de, no, ¿Qué está haciendo el Black Don't Breathe,
2: Adam? que no, Don't
0: Breathe 2, ah sí, no, entonces la de Black Adam, es otro de estos del terror nuevos, el Muschietti, y ya no va a ser nada de terror curada porque ya está con... Digo, y lo dice alguien que es defensor de DC, ¿no? Y que me gustan todas sus movies. Pero tienen como esa tendencia de, ¿quién hizo algo curada? La de... la que acaba de ganar el Oscar de mejor directora. Pues ya la tiene Marvel en The Eternals y ahí va a estar atorada como otros años más, ¿no? Entonces...
2: Eternamente en The Eternals
0: <ríe> Aparte, entonces sí... Pues está bien, les va bien a ellos porque se compran casas y carros y sus familias tres generaciones van a seguir viviendo cómodos, o sea, quién soy yo para quejarme por ellos, ¿no? Pero...
2: Y cabe la posibilidad de que tengan su propia estudio o casa productora más adelante para que después pues sí. nos den películas chidas, o sea... Pues,
0: pues, hay, pues, pues, hay
2: que sacrificarnos.
0: Pues eso dicen, pero Robert Rodríguez, por ejemplo, él se vendió al, su alma al diablo y ya nunca hizo nada curada, o sea, como que empezó siendo un director indie chido, empezó a pegar, hizo dinero, hizo sus propios estudios, el Rey Studios, no sé cómo se llama, y... Ya no hizo nada que valga sí, es ¿cierto? Entonces, Gracias. es que se ponen como cómodos y como que dicen, ya no tengo que esforzarme. Ya tengo mi, mi Tesla o algo así, y pues no.
2: Yeah.
1: Ya no me lo quitan. Exacto.
0: Pues bueno, entonces ahora sí pasemos a lo que nos truje Chencha: el ritual satánico. The de Ritual del 2017. <risa> Dirigida por David, porque soy mexicano, no es David, es David Bruckner. Eh, es un director que ya había hecho algunas películas interesantes antes, como The Signal, que esa uh, fue las primeras movies que llegué a proyectar en un cineclub que tenía llamado El Vampirascopio. Entonces uh, proyecté The Signal The Simón. Que es como una antología, ¿no? de terror. Y de hecho, creo que oh, se yeah. quedó como en muchas antologías por mucho tiempo Bruckner participó en VHS, luego en Southbound y luego finalmente en 2017 hizo The Ritual pues su, como no su primer largometraje pero como su primer movie movie por así decirlo no y pues esta fue Elección de Libia, así que le pregunto a ella ¿por qué? ¿por qué la recomendaste? ¿y por qué te gusta supongo? a menos que la odies y hayas querido torturarnos por hora y media
2: no, no pues, Mática. ¿qué te puedo decir? Me gusta mucho. Lo, yo lo vi la película y la verdad mmm, fue como de me, Pues a ver qué sale. No, no esperaba que me fuera a gustar tanto. Eh, también espero verlos como convencidos con esta película de que vayamos a acampar un día de estos. No. Es que... pues a,
0: a, a Suecia, ¿no? ¿O a dónde andaban, sí, ¿no? <risa>
2: sí, a Suecia. Europa son raros. No vamos a ir a Europa.
0: Midsommar, no. The Ritual. Todo... Sí, o sea,
2: todo eso es, es una super red flag, es, es una alerta. Es, en Europa, hostal, o sea, en Europa no ah, debemos este. ni tam, ni de ir a campamentos, ni de viaje, ni hospedarnos en lugares <risa> que no sean cinco estrellas, que, o sea, no.
0: Y que digo, en México tampoco, porque aquí te topas un planteo de marihuana y sale peor también. Es su propia historia de terror, ¿no? Bueno, <risa> sí. Así que... Es, es correcto. <risa> Nunca vayan al bosque, mejor. Esa sea la lección. Nunca ir al bosque.
2: Sí. Acampen en el jardín de un amigo, o sea, todo tranquilo. Pero, bueno, The Ritual se me hizo como que... Es una historia muy sencilla. Muy sencilla en todo aspecto. O sea, son son cuatro amigos, es un grupo de amigos que van de campamento como para hacer, pues, uno, para reforzar la conexión como quien dice. Pero a veces te topas en, en el buce con cosas que no te esperas, desde un animal salvaje hasta folclor que no conoces. Entonces, eso es como que algo muy, muy, muy peligroso. En sí, el no saber eh, eh, un folclor desconocido es, es como que lo peor, porque las, las, siempre lo he dicho: las personas son horribles. O sea, los monstruos, los demonios, sabes qué esperar de ellos o tienes una idea. Pero con las personas, no, o sea, están locas. Entonces. Si sí, en el momento que este grupo de amigos se topa con estas, este grupito de personas, simplemente pues es, es un desastre para ellos. Entonces, eh, el diseño de arte, la criatura que salen, la, la deidad, sí. del ente, que veneran, para, a mí se me hizo como que bien sabe porque los europeos tienen esta como, o tenían esta como conexión con la naturaleza tan profunda, que sus deidades pues eran... Eran criaturas, o sea, que eran híbridos entre dioses y, y árboles bien raros. A mí se me hace muy suave, pues el diseño de arte de esta película está muy, muy bonito. Muy sencillo, muy elegante. A mí me pareció eso.
0: Me, gusta, me gustan las tomas cuando el vato, el protagonista, se llama Luke, creo, no sé, por ahí apunté el nombre. Uh -huh. Tiene las visiones. Bueno, es que es importante mencionar al principio, ¿no? De que más que porque vayan a, rec a reconectar. Creo que como que se vieron forzados a ir porque, y bueno, al principio eran cinco amigos, ¿no? Y en un... La movie, de hecho, empieza así como bien choqueante, bien brutal. Y yo la había visto hace mucho esta casi cuando salió y no me acordaba muchos detalles. Pero el principio nunca se me olvidó. Como que eso sí me dejó impactado porque te agarra de sorpresa de que ves a los compas. Tres se quedan afuera, dos entran a una licor, una licorería, pues a comprar algo. Pero resulta que entraron justo cuando la están asaltando y a uno de los dos, uno se esconde... Lo que se puede interpretar como cobardemente, quién sabe si nosotros no haríamos lo mismo también, siendo honestos. Pero el otro sí si se enfrenta al, a los malvados y lo terminan macheteando a muerte. Entonces, el protagonista ve morir a, su, a uno de sus amigos y eso, pues lo deja, obviamente, lo dejó marcado, pues bien cabrón, ¿no? Y va, eh, supone que cuando estaban arrojando ideas de dónde iban a ir de viaje, el amigo este que matan él había dicho, ah, vámonos de hiking a Suecia, ¿no? A las montañas de Suecia y todos querían irse como a otros lugares más acá extravagantes y pues de algún modo tienen como este compromiso ya moral, culpa de todo, de pues vámonos a donde él quería ir, nuestro amigo fallecido en
2: memoria de
0: ¿eh? ajá y le, le hacen como un altar ahí de piedras y todo el rollo lo que obviamente lo que empieza a desenvolverse es esto de que el bosque pues es ya también una excusa para que estos ya se digan sus verdades que le recriminan al otro, al protagonista porque no lo defendió y que era como cobarde y también cómo va a evolucionar él de ser el cobarde a nuestro final boy, ¿no? Porque aquí no hay final girl, sino es como el final boy. Entonces, y, y es como lo más interesante para mí como de la movie en general. no Me gustó más que la primera vez que la vi, pero aún así no, no sigo sintiendo que le falta como algo. Hasta cuando ya es la tercera parte de la movie, cuando ya llegan con este culto ahí, Bizarro, Midsommar, Wrong Turn, todas estas cosas. Ya es cuando ay <risa> ah, la movie ya está curada otra vez, ¿no? Pero como que todo esto en medio del bosque, digo, a mí se me hace un poco lento en mi punto particular mm. de opinión. Pero a lo mejor, Adrián y Olivia opinan diferente. Pero sí, bueno, en general mm. las mí son como mis opiniones generales, pero no sé tú, Adrián. Sí. sí Puedo entender
2: sí. que sí que se te haga lento porque, pues, es un poquito diferente. Pero siento como que sí era necesario para que viéramos cómo sacan su verdadero sentir sí. con la situación no, no sé, yo soy como que sí lo hago necesario, pero ¿Adrián?
1: A mí se me hace no lento, sino más bien como redundante, como que like we get it, <ríe> we get it like todos son machos y les cuesta trabajo, empatizar <ríe> con ellos mismos y consigo mismos like we get it entonces sí se me hace como que, se, o sea, se queda bien claro porque te explican la dinámica del grupo que es esa y nunca o sea, sí, sí. O sea, es como que es de, demasiado redundante dejar en claro cuál es el papel de cada quien y, y, y estos conflictos. Pues entonces realmente como que ahí cae un poquito en redundancia. Y no sé, siento que lo más fuerte para mí. Porque, bueno, igual, igual, igual también está ocurriendo es, es este otro, ¿no? Como que, como que encuentran la estatua sin cabeza, con sí, los man. cuernos y... ¿Sabes? Como que eso es lo que a mí me mantuvo a pesar de como que este enfadoso drama de, de unos güeyes no que, y que no se dicen las cosas en la cara. En, en, entonces, como que... como que Para mí, lo que, lo que más me gustó fue la mitología no de, de, de la película. O sea, el, el elemento fantástico o surrealista también, no sé, como que, sí. como que fue fue una propuesta que, que me gustó. Y de hecho me recordó a The Empty Man, que también más o menos es Andale. como este tipo de, de concepto. O la, como o de... la de Blair
0: Witch, la nueva, la del, la del Wingard. O sea, como cuando están en el bosque, cuando ya ven a la monita esta, ¿no? La clásico logo este de la Blair Witch, ¿no? Que es esta brujita de palos. O cuando se meten a la casa. Sí.
2: El... Tótem, como que algo hay así.
0: estos elementos de, ajá, siempre como dice Livia, en el bosque te encuentras como cosas que no sabes desde cuándo están ahí ni qué significan y que aquí se lo asocian un poco con la mitología nórdica porque dicen que el ente este es el hijo bastardo de Loki, que ya es difícil pensar ahorita por culpa de Marvel otra vez menciona alguien Loki y ya todos creemos que es lo, pero Loki sí es un ente de la mitología este, nórdica, no el dios de las bromas creo, de las travesuras o algo así que incluso yo lo escuché primero en la máscara, no sé si se acuerdan que la máscara que se ponía sí. Jim Carrey era de Loki. El, o sea, Loki es Mischief, una criatura
2: ¿no? que embarazó un caballo.
0: Ajá, y el no el, el diseño, eso sí también me acordaba mucho desde la primera vez que la vi. El diseño del ente es como alce pero min, como minotauro, porque arriba es como humano, más. pero chiquito. No les no puedo escribir, tienen que ver una foto, aunque sería spoiler, pero es una foto de este ente que los ojos como Es nomás como un tronco con ojitos, como los de Star Wars, los jaguas, los que nomás se ven los ojitos en oscuridad. Y con, pero como cuernos, árbol, venado. Está muy curada el diseño del monstruo. Y a pesar de que CGI, low budget, se la li lo libran bien, creo que sí sí está curada como lo diseñaron. Y ja, toda esa segunda parte de la movie, o del misterio, eso sí, yo también lo lo tengo como en dos... No, no ves movies así seguido tampoco pues no como de este tan bajo por sí. supuesto y con
1: ideas tan curadas
2: Cuenta cuánta cine de arte
1: <risa> sí no pues, y, y me, 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 me gustaron mucho las, las secuencias estas oníricas en donde él está en el recuerdo de lo que pasa al principio y luego de repente como que la cámara gira y ya estamos de vuelta estamos en el, el bosque en el, está como en el, el, el bosque, la no, y horror, ¿no? sí, esa, esa, eso se me hizo muy, muy bien logrado o sea, como que de verdad no sentí que estuviera viendo una película de bajo presupuesto este, en, en, ese, en ese sentido también el efecto del, del monstruo creo que está muy bueno, la entidad ¿no? este sí se me hizo muy, muy, bien, muy bien logrado también, o sea, siento que, que por ese lado, sí es como top notch así como, sí es el. Está muy. Sí, me, 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 me llena el ojo, pues
0: a mí. Y, y por ejemplo, nosotros bromeamos, ¿no? Que Livia tiene su fantasía de que vayamos a un bosque en, encantado, a una casa embrujada, ¿no? Que dijiste que en tu cumpleaños vayamos a una casa embrujada, no sé qué. Vamos a ir. Por ejemplo, yo, cuando esta movie te hace como. Porque, por ejemplo, ellos van a una cabaña, ¿no? Que está llena de esta simbología y de imágenes grotescas. Y aún así se quedan a dormir ahí. Porque hay una parte de mí que piensa que si no crees en esas cosas o estás como muy desconectado de la mitología o de lo de la fantástico y vives tu día a día, eres de esos que trabajan de lunes a sábado y tienes como tu vida normal, casado, o sea, como que como que crees nomás como en lo real, no te das ni siquiera el tiempo de pensar de que estás en un lugar embrujado, pues, ¿no? Porque te rige como la ciencia, ¿no? Los facts. Que es cuando vas a un lugar de estos, pues yo no también... Sí, ves imágenes así como grotescas, pero tú eres una persona de ciencia, dirías. Esto no significa nada. Algún loco dejó aquí cosas. Cuando otra persona que tiene otra serie de creencias podría ver todo esto y decir... ¿Sabes qué? Ahí se ven, me voy porque no puedo estar en este lugar que transmite malas vibras. Y tiene estas simbologías y aunque no las entiendo, sé que no pueden ser buenas. Como que también habla de qué tipo de personas son estos hombres de que nunca... Nunca ni siquiera piensan como que hay algo sketchy o algo dudoso. Ay, nada pues, Simón, está feo eso, pero podemos dormir aquí mientras, ¿no? Uh -huh. Eso también como que algo que la movie no lo menciona, pero también te habla como de qué tipo de, de hombres rudos, desconectados. Del es algo de... muy,
2: muy sutil. Ajá. Ajá. Sí, te, te ponen hombres uh, escépticos, pero ningún, te lo muestran muy sutil. Sí. Y pues sí, o sea, que, que se entiende que a, a veces incluso, o sea, uh, ponle tú, que seas una persona que no cree en eso. Pero imaginémonos que por un momento me los llevo de paseo a una casa embrujada o de vamos de campamento. O sea, en el momento que si yo viera simbología rara o algo así, obviamente yo sí si me friqueo. Ustedes no van a creer, pero <risa> yo, aún yo no así sé. es como, aún así el problema y es, ok, yo no creo en esto, pero ¿quién puso esto aquí? La persona aquí sí qué tan loca está la persona que lo puso o sea sí. o sea como que ahí les falló los muchachos está bien que sean rudos <risa> pero es como que alguien puso eso ahí o sea ya desde ahí su instinto de supervivencia les falló debieron irse a... es
0: verdad yo no sé de cuál sería porque yo creo que sería de los primeros pero ya estando ahí no sé yo no sé si creería si tuviera miedo o sea no porque pues nunca estaba en una cabaña en medio del bosque no pero si me encontraba <risa> un necronomicon yo, yo pienso si pienso en Evil Dead, no, si estuviera fuera del sótano de una cabaña, me encuentro un libro forrado de piel. Lo abro, me paniqueo o me da igual, pues no sé. Hasta que no esté en ese escenario, sabría cómo voy a reaccionar.
1: Ya.
2: La moraleja es, si ven algo raro, solamente den una media vuelta, o sea, no se metan
0: con eso. Sí, entonces acá en The Ritual, pues como que ya, Ajá, la segunda mitad pues ya está este culto raro que ni siquiera hablan el mismo idioma y eso es donde también entendemos el título de la película porque podemos verla y lleva casi como una hora y decir, pues ¿por qué chingados se llama The Ritual, no? Al final en su último tercio ya entendemos como que ah, el ritual era algo de lo que ellos estaban formando parte sin darse cuenta, ¿no? Porque este grupo de viejitos o entes porque hay bueno, está súper largo esta explicación, ¿no? Pero la la película esta está basada en un libro del 2011 que se llama The Ritual, es una novela de Adam Neville que se llama The Ritual y leí la sinopsis de la novela y como que tiene una explicación que creo que en la película no, no tiene de que habla como de los, esta idea de la o creo que si la, si la tiene o no, pero de la idea de la vida eterna, no pero los hay, una, hay un momento donde el protagonista quema a unos, vieje, a unos calaveras que están en el ático no que se supone que son los eternos o los ancient ones, les llaman que han vivido como por siglos, pero como también qué manera de vivir es esa, ¿no? sin poderte mover ni nada pero sigues vivo gracias a este ritual que están haciendo estas personas con este dios del bosque, ¿no? entonces por aquí tengo
2: las, yo, no,
1: yo ¿sí? lo que me yo, yo, yo lo que me pregunto al final porque si así hay huecos ¿no? sobre la lógica de este ente siento, o sea, realmente se alimentaba de, de del dolor, ¿no? Uh -huh. o sea, realmente este Dios se alimenta del dolor entonces por eso es que tiene a estas, a estas personas sufriendo por, haciéndolos como inmortales y por eso también él al final se escapa, porque decide cómo enfrentar este dolor o este trauma mientras o sea, se, está en este duelo con el monstruo y como que al monstruo se le olvida manipular el bosque para que es en loop al final y el güey logras como que lo distrae y logra escapar antes de que vuelva a poner en loop. O sea, es, es como lo más lógico. Porque toda la película estamos viendo que están caminando en círculos y que el, o sea, el dios puede manipular el bosque, ¿no? En, en, entonces como que... Como que ahí mi, mi explicación fue, fue, fue como esta en la que se alimenta de dolor de la gente que le, que le reza y como que les puede conceder a lo mejor vida eterna, pero pues es como un trato con el diablo, ¿no? O sea, hay, hay un precio a pagar. Entonces, vas a vivir para siempre, pero bajo, ¿bajo qué costo? Y es de ese dolor mismo del que se alimenta no el, el, la criatura. Este, lo único que sí fue como que... Ya en, lo, ya en lo personal, o sea, como que... Y era y era sobre, sobre eso mismo de que se me hace un poco sobreexplicado, como es, esta escena final en donde él decide actuar en esta segunda oportunidad que tiene frente al monstruo, decide actuar en vez de que ocurra otra vez lo que ocurre al principio, que no hace nada y su inacción le provoca, pues desencadena todo... todo todo esto y al y al final como que como que el, o sea, cuál es el ritual o sea el, el ritual es el ritual de su sanación también y es por eso que logra escapar no sé como que como que como que sí me me, me, me dejó así como que intentando conectar cosas que ajá, que precisamente tal vez a lo mejor en el libro podría podría estar más, más explícito
0: pero fíjate
2: es más un ritual o sea es el ritual del grupo al que llegan y el ritual de él mismo. Entonces, como que se da esa lectura, como que es más de un ritual.
0: Sí, como que es simbólico. Y fíjate, extrañamente, ahorita que hablábamos de adaptaciones, ¿no? Que estábamos hablando de cómo adapta un país u otro. Creo yo que la sinopsis que está así, casi, casi completa del libro en Wikipedia, yo creo que todos los cambios que le hizo Bruckner a la movie fueron para mejorarlo, porque incluso está medio y el plot del libro, porque se supone que. En el, en el libro no está la, el backstory este del amigo en la licorería. Vilmente van a, van a acampar a Suecia porque se supone que tres de los amigos si, o sea, como que sí si tuvieron carrera en sus vidas. O sí sea, si prosperaron en la vida y el protagonista como que nunca hizo nada. Entonces, como no tiene dinero, él no puede pagar un viaje a ningún lugar. Dice, bueno, vamos a acampar. Eso sale barato. Entonces, la única razón por la que van a acampar es porque uno no tiene dinero. Y también... No, se supone que los, los malos son un grupo, es una banda de metal que se llama Blood Frenzy que se aseguran, como que es una banda de metal que se fueron a vivir allá al bosque y ellos ah. creen que haciendo un sacrificio a Odín pues van a agarrar como algún tipo de poderes entonces a los que se enfren, no hay un culto sino, o estas personas, sino es una banda de metal que creen en estas cosas como oscuras y tienen secuestrada a una viejita. Que en la movie sale una viejita, pero la viejita no es parte como del grupo. Es mala. Aquí Ajá. se supone que tienen secuestrada a una viejita este grupo. Entonces, como que la revelación del libro es que creemos que es falso todo. Porque pues, como estos metaleros van a invocar a, un a Odín o no sé qué. Y luego resulta que sí es cierto, ¿no? Que en el ático de la cabaña sí están como estos antiguos, estos ancient ones. Y la entidad del libro se llama Mother o Madre. No es Loki o el hijo de Loki. Y. ¿qué más? Bueno, y lo demás sí, sí termina como igual, ¿no? Pero sí, siento que los cambios que, para, que, la, que tiene la movies fueron como mejor. Siento que. O sea, este concepto ja, de, de la banda de metal está como. cheesy. O a lo mejor estaba curada. Pero al mismo tiempo. <risa> siento que. Quedó como un poco más fuerte el plot de la película, ¿no?
1: Okay. Sí, definitivamente creo que sí, o sea, tuvieron que, que hacerle esos tweaks para inmediatamente en la primera escena dejar en claro como los stakes, o sea, como que qué es lo que está pasando emocionalmente, como en ese nivel de intensidad de, que, o sea, de culpa ¿no? que tiene este personaje porque pudo haber evitado o pudo haber hecho algo más bien. No necesariamente que puede haber evitado, pero pues si entra esta carga, ¿no? Y por eso decide hacer el viaje. Entonces sí entendería pues que para el guión lo hayan modificado para que más rápido conectes, ¿no? Como que. Como. Con. Con el personaje y su situación emocional. Sí,
0: pues sí. Eso sí. Pues ah, porque digo, aparte la escena del principio es como el de la. Te impacta como desde los primeros minutos, ¿no? Entonces. Creo que también eso le funciona a su beneficio y, y justifica por qué hicieron todo este viaje. Y, por pues, ejemplo, todos los elementos aquí que anoté en mi, en mi lista es que, ajá, ah, lo que está curado por ejemplo, es, lo que digo de que está suave es cómo puede hacer mucho con un relativo low budget, ¿no? Porque es como la broma que a veces hacen cuando con las movies de terror chafas baratas siempre son en el bosque. ¿Por qué? Porque pues, en el bosque es fácil grabar. Nomás consíguete un bosque y te ahorras un montón de cosas ¿Eh? es una sola locación bueno, ahí la cabaña, ponle pero, o sea, es como bien barato grabar en un bosque, ¿no? y que fuera de lo reiterativo que a lo mejor menciona Adrián este, de todos modos, es una movie que nunca te aburre, ¿no? también porque siempre está como avanzando entonces está curada que, uh -huh. que en un set limitado y repetitivo pueda lograr tantas cosas cuando ahorita es muy de terror chafas baratas que es un bosque y te cansa porque hay otro set o algo así. Entonces me gusta cómo juega también como con esa idea de un slasher típico que sería en el bosque porque no te alcanza otra cosa. Aquí lo hacen ver como más, este, pues sí lo ven... se ve como curada pues como más épico por así decirlo.
1: No yo yo creo que sí este para mí. Y ya lo he dicho antes, a mí ponme una criatura original y se ve, y me va a, a gustar. Sí, sentí que tiene deficiencias, pero se me, o sea, sí, definitivamente está en mi top ya automáticamente de, de películas de monstruos. O sea, creo que la, la última que me ocurrió con, fue la de Sputnik. Oh. Que, pues no tiene nada que ver, pero es, es en el espacio y, y, y así. Pero también esa película que también tiene sus deficiencias, pero terminan encantándome por, por esta propuesta de, de del monstruo. Monstruos. Ajá. Igual así rápidamente, The Host de Bong Jong Ho también, que tiene un monstruo muy, muy original, es uno de mis favoritos. Y este está súper, está súper cool creo que ya había visto tal vez ilustraciones, cosas similares, pero en una película creo que es la primera vez que ve algo así como un caballo satán, <ríe> chivo satán
0: sí, sí sí que cuelga a la gente así como en los árboles destripados, ¿no? por la uh -huh. altura es como porque pues poco a poco empieza a matar a todos los compas y si cuando los ves arriba no, pues piensas quién subiría un cuerpo ahí arriba, ¿no? Entonces pues apenas... ¿Quién un... tiene
2: la fuerza, habilidad, destreza?
0: Y la altura. Entonces sí, pues... Buena movie, buena movie. Y curiosamente David Bruckner, lo mencioné hace rato, este año va a salir su, su siguiente película, que se llama The Night House, con Rebecca Hall, y otros actores, pero en el póster sale ella. Y es el que está ahorita encargado de hacer el reboot de Hellraiser, entonces... Digo, nadie quiere un reboot más en la vida, pero <risa> si alguien fuera a hacer Hellraiser y hacerle justi mínima justicia, yo creo que hay elementos aquí en esta movie para decir, ok, un Hellraiser por David Bruckner podría funcionar.
2: ¿Puede funcionar?
0: Creo yo. No sé ustedes se crean, pero...
1: Mm, yo hasta no ver. Ah, <risa> no, no, sí, sí, obviamente. Yo la daría no. chance,
2: la daría chance.
0: Ah, sí hasta sí, novel, obviamente, no obviamente
2: no. ha habido Salvant remakes eh, es como es como un Nosferatu hecho por Robert Robert Degger. o sea es algo que pudiera ver me pudiera entusiasmar me pudiera sí, dar la sí. oportunidad
0: y que
1: sí, Nosferatu yeah, está como más house?
2: Sí,
0: no yo. pues es es la que, que apenas ¿cuál tú sí la viste si no de, ha salido
1: no, Nighthouse. Ah,
0: todavía ah, no sale. No, es la que estoy diciendo que va a salir Light en julio. House. de La nueva de Brooklyn. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. O sea, ah, es de hace no, como no, dos no, años, no. pero se atoró por la pandemia y no ha salido. Pero esa es su siguiente oh, claro, movie claro, que claro, ya ah, está, claro, está claro. filmada y todo el rollo. La de Hellraiser. La de como... Ajá, Livia pensó que había dicho de Lighthouse, que esa es la de
1: Norbert de Ah, ya, yeah, sorry. Sí, sí, sí. Ya. Sí. Yeah. Este sí. Es... Fíjate que. Ahorita ahorita justamente que que estás platicando también, abrí su IMDb y tiene unos créditos en, en Show Ah, Simón sí, Que se las ha recomendado mucho y no, no, la, no las no la han querido ver, pero el día, el día que la vean. Pero sí, di, dirigió dos episodios. En, este, voy a ver si los voy, los voy a checar porque Southbound... Este, y VHS y. Regularmente no soy fan de las compilaciones, pero esas compilaciones se hacen, se hacen decentes. Y... Sí, porque el corto
0: que él hizo fue el de la mona, esta, ¿no? que es como una
1: este. El de la, la, la como arpía.
0: Barpía, ajá. Vampira, arpía, no sé qué sea. Que luego hizo, se hizo una movie, creo. Creo que es el de la abeja, lo, lo investigo. Ah, sí, rápido. sí,
1: es cierto. Hicieron una película, ¿verdad? Ajá, de, que de, nunca el, la vi. De pero... la misma actriz.
0: Amateur Night. Si era ese, no. Tal vez era otro. No me acuerdo. A ver, Wikipedia, Sálvame, por favor. Simón, tres amigos rentan un hotel y llevan a una mujer para tener sexo con ella. Resulta que es Lily. Es este, ajá, la arpía misteriosa, demonio, siren. Siren, Siren, la película. Siren. Sí, como un Ajá, Ajá, la, la movie no la hizo él, la dirigió Greg Bishop, creo, alguien así, pero está basada en el corto yeah. de ese. Y,
1: y bueno, y ahí, como mencionaste Hellraiser y Remake, uh -huh. como mencionaste el remake de, de Hellraiser también, ahorita estoy esperando el de Candyman. Andale. A ver, Uy, ¿cuándo ese? lo sueltan?
2: Fíjate que ese remake sí estoy entusiasmada, Mucho, no nada más para darle la oportunidad, sino que en serio siento como que una, una verdadera emoción por verlo. Ese sí, no, no lo tengo muy hypeado, a lo mejor estoy mal, pero...
0: No, sí, pues ya es lo malo que nos hypean, bueno, yo digo, sería hipócrita de mi parte como Hellraiser sea cualquier remake, me hypeé hasta el de Chucky cuando iba a salir, pero ya cuando vi la movie dije, bueno, pues de modo, ¿no? Y eso que no soy ni tan fan de Chucky, nomás porque pues siempre... Así es, o el de Halloween, no. Siempre nos ganan con la idea de la propiedad que ya conoces, pero modernizada. El pedo es que lo hagan bien. Eso es donde radica la, el problema siempre. Porque creo que son contados que los tuve remakes. Tuve más
2: problema. Tuve más Entonces, problema con el
0: de Halloween que con el de Chucky. <ríe> Chucky. No, pues yo al revés. Chucky no se me hizo curada. Desde que pones Aubrey Plaza, sí, estará curada ella, pero. Ya no te tomas en serio nada Y sí, Chucky no es para tomarse en serio Pero pues no Pero pues no sé, ya Yo creo que ahí dejaremos nuestros no, pensamientos es, muñeca,
2: es un muñeco que mata gente
0: Ya tenemos muchos muñecos asesinos Incluida sí, yeah. la de vacaciones no del terror Háganle un remake a esa ¿Por qué no hacen un remake? Los de Lemon Films y. Ay, no. Kilómetro 32 y toda esta gente que hace movies de terror mexicanas. Ahorita Ay, hay una de un muñeco, ¿no? Hay
2: dos películas buenas.
0: La de Juega Conmigo <ríe> es de un muñeco que también mata gente y creo que la muy mexicana más taquillera post pandemia ¿Pueden hacer? ¿Ajá? Sí. Digo, no significa mucho. Pero es... Es de las únicas que ha salido este año, ¿no? Pero... Pues no ha habido muy bien mexicana muy taquillera. Entonces, si los muñecos asesinos funcionan Hagan sí. sus vacaciones del terror. Ay,
2: pues mira, <risa> yo ya la vi, yo ya la vi porque pues estuvo en un festival y ya ves que pues los ponen ahí en internet en los festivales, uh -huh. bueno, por pandemia, estuvo en el año ¿Viste pasado. ¿Viste la de
0: juega Conmigo? Yo no sabía. Y por la era? neta,
2: en la de, de Feratum, en esta donde sale... Eh,
0: no, la de Deseas, tú, tú dices no, la de... de, de, con lo de cuida, no, No, digo Juega Conmigo, que es con otro monito. <risa> también era de un muñeco, es que están de moda los ah, muñecos, okay. por eso... Vacaciones del Terror es momento para que Jorge y Michelle Grau lo jalen y digan, hey.
2: Ay, no. <ríe> no vacaciones porque mira, del ya terror. hicieron remake del, del, del libro de piedra, ya hicieron remake de este... Eh, sí, uh, es cierto. Uh, más negro que la noche.
1: Ah, Servito tiene miedo también.
2: Hasta el tiene miedo, está, están horribles, o sea, no, ¿Dónde no voy a, salir a la, la defensa, atabuada, pero sé no, que se está revolcando en su ajá. tumba.
0: No, 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 saltar de la defensa de esas movies, pero sino de los tiempos, de que esas movies salieron en los tiempos donde también Estados Unidos estaba haciendo remakes bien chafas, como estos de Viernes 13, estaban las Halloween de Rob Zombie, que a mí sí me gustan, pero sé que mucha gente las odia. Pero estaba esta te te texta, la de masacre en Texas, era como esta época rara del horror de hace 10, 15 años, que no nos estaba como tan curada. En esta nueva era o este nuevo renacimiento donde ya hay como más propuestas. Y creo yo que a lo mejor ya podrían hacer estas movies, bien, pero <risa> si las hacen mexicanos. O sea, está Isa López, también pueden hablar a Isa López para que haga vacaciones. Alguien puede retomar la propiedad de vacaciones del terror. <risa> ok,
2: si lo hace Isa, ok, va. Sí, con Isa
1: sí. Con Isa sí, pero.
2: Alguien. Y Tatiana, que a, a
0: ¿quién Isa, sería? Por... ¿Quién es como la cantante ahorita mexicana? Que estaría equivalente de Tatiana en los ochentas.
1: Belinda.
0: Dana Paola, Belinda, puede ser Belinda. Dana Paola. Este, no, ¿cómo, pero... se llama la de... ¿Cómo se llama la chica esta que salió en la de los... La de, disculpe las molestias, Lorenzo Peralta? O sea, no, nada
1: más con que no hagan otra vez la historia de la llorona, porque ya chole, güey, con la pinche historia de la fantasma, güey. O sea, <risa> ya. Ya, ya. Ya es como que... Sí, por favor. Tenemos no, un que... chingo de cosas, tenemos un chingo de cosas que podríamos aprovechar. Pero siento que también a veces como mexicanos no, nos apegamos mucho al cine gringo y queremos como imitar eso, pero pues obviamente no, no pues somos otra cultura y tenemos otras historias y otra, otras narrativas incluso. Entonces siento que cae mucho en este como blanqueamiento o gringamiento de, de los procesos y, y eso como que no, sabes, o sea, si, y siento que que es muy difícil <risa> lograr eso y, y se es, y me hace triste en, en realidad porque, o sea, desde Guillermo del Toro ¿no? que ya, ya están más este ya están bien grandes o sea, y se, siguen sin apoyar, o sea realmente creo que, que pues es un debate que <risa> se puede como alargar un chingo ¿no? pero se me hace muy difícil que, que, que lleguemos pronto como a ese nivel de Buen cine de horror mexicano, como que no, y luego menos haciendo remakes, como que siento que necesitamos, como de plano, historias originales. Como, pues sí, yo creo que Isa López con Nunca vuelve, nunca, no Vuelve pues vuelve pero sí, es que en, en inglés se llama Tigers Are Not Afraid, sí, es ¿Y que esa es terror, pero sí, y, y a de Escalante con. La región salvaje, tal vez.
0: Pero fíjate, esos terrores, aunque sí están curadas, no son... Como que tienen que tener un pie en el drama para que se justifique su existencia. Como que no pueden hacer un horror así vilmente visceral, gráfico. O sea, es género... Pues como... Ajá, pues sí, es que sí. Está como difícil, y pero... Yo creo que va a llegar la movie eventualmente. Sí, tiene que... Porque antes de Somos lo que hay no había nada, o sea, ni siquiera había algo. Llegó Somos lo que hay y empezaron a ver como ya mínimo ciertas mm. movies. Y pues es como sí ganancia, es. ¿no? Entonces... Y pues rápidamente, yes. porque el tiempo se nos está muriendo. Adrián, te toca a ti aventar tu sugerencia y con eso vamos a despedir el show. De
1: hecho, ahorita que, que dijiste como que... Como que eso de que a veces las películas de horror como que... Caen bastante en el drama Realmente esta película eh, Es en esencia De horror pero creo que también Cae en, en otros En, en otros géneros es, eh, Y se trata de Evolution De Lucille Lucille Hatsihalilovic es
0: la, es la pareja de <ríe> Gaspar Noé ¿No? Creo
1: Sí Sí que le ayudó a escribir Enter the Boy dirigió, no sé si, le ha dirigido otras, algunas otras películas. No sé
0: si, es, no sé si esposa o, o pareja porque son artistas y luego los artistas no creen en el matrimonio, pero según yo sí es como tienen varios años juntos.
1: Sí, sí es como, pues sí son, creo que sí son pareja. Este sí. es, es es esta película del 2015. Entonces ella ella es francesa y sí creo que la película está en francés, si no me equivoco. Y yo 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 creo y quiero, quiero como ver esta y comentarla con ustedes porque creo que es la película. Una de las películas más love que he visto y una de las más bonitas. Los ucranianos que he visto. Okay. Entonces sí, me, me interesa que, que la vean
0: también. Evolution, sí. Fíjate, esa Evolution. yo la... No sé si la... No, nunca la he visto. Vi la otra que se llama Innocence, de ella. Que es súper viejita. Bueno, súper viejita, ya suena como milenio. cuatro Como, como ajá, TikToker, que viejito para mí es todo lo que salió antes de 2010, ¿no? Pero, o sea, me refiero a que es más vieja, pues, del 2004. Y es ajá, como una suspiria sin los elementos Fantásticos o de terror, pero también es como Una escuela así de mujeres Y tiene un feeling así bien Bien extraño, bien curada Y si es similar, pues a lo mejor sí me va a gustar
1: Creo que sí está muy similar Casi la... Describes La sensación, pero ya, yeah, chequenla con, con Con tiempo y, y, y todo Y realmente he, no he visto no, no, De hecho no he podido hablar con nadie De, de esta película porque Creo, creo, creo que no es tan, tan popular, este pero sí, definitivamente, si son fan del horror y Lovecraft, deben de verla. Evolution. Oh,
0: Evolution. Voy a ver la de, la de David Duchovny, no la de...
2: <risa> <risa> Ay, nunca me vi me esa encanta. película. Yo Está tontísima, me encanta.
0: Con Julianne Moore, ¿no? Creo que es la mujer que sale ahí. Sí. Pero sí. Me fascina, me
2: fascina porque o sea, matas, matas a los aliens con Con el head and
0: shoulder, Simón. <ríe> Entonces vean esa de evolution de David Duchovny <risa>
1: <risa> Julian Moore.
0: Y nos equivocamos, ¿no? Y vemos esa. <risa> no, no, cierto. Sale de Ándale. Bueno. Pues ahí está. Entonces. No, ajá, la, la movie es Evolution del 2015 de Lucille Hatsihalilovic Hatsihali. Está difícil de pronunciar, pero. Hatsi
1: ándale. Halilovic. Hali
0: Pues ahí está, muy bien, chicos. Pues entonces ahí yo creo ya con eso dejamos el show de hoy. Con la recomendación de Adrián. Y luego me va a tocar a mí, entonces. Ya Estoy tengo pensando. unas candidatas. <risa> pero no las voy a decir aquí, obviamente. Pero sí. Estén dispuestos, estén listos para volarlos de sus casillas, ¿no es cierto?
1: <risa> va, 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 va
0: y ajá, pues nomás repito síganos en el grupo, síganos personalmente a cada uno en los twitters que van apareciendo abajo en los instagrams y todo el rollo y pues ajá, no más ahí dejamos el show del día de hoy gracias por habernos acompañado nos vemos la próxima quincena cuando les paguen, ese día acuérdense de que nos tienen que ver